0: Pero mucho tiene que ver también con la separación de la basura. Se hace o no se hace. A mí me ha tocado ver cómo Red Ambiental llega con sus camiones todos los días, recoge las bolsas, aunque tú las hayas separado, y las lleva al mismo lugar. Y después hay un proceso que también le cobran a los ciudadanos por el manejo de estos residuos. Y finalmente, también creo que es parte de ir creando una conciencia entre todos de lo que debemos hacer en casa, porque ahí comienza todo. ¿Cómo es el manejo de los residuos? Y recientemente, los diputados de Querétaro han aprobado una ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Querétaro. Y esta tarde, en esta mesa de trabajo, se encuentra el diputado Ricardo Azudillo. Ricardo, muy buenas tardes y bienvenido a Expreso Radio.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y gracias por tu invitación. Saludo a todo tu
0: auditorio. Diputado, entonces, esta ley tiene que ver con regularnos a todos los que vivimos aquí, pero que también los que hacen negocio de la basura, ¿No?
1: Así es, fíjate que es una ley que se acaba de publicar el mes pasado y entra en vigor este año. Esta ley viene a abrogar lo que era la ley antigua, que era la de prevención y gestión de manejo de residuos, ahora es la ley de economía circular, ...y de residuos del Estado de Querétaro. Lo primero que, que marca esta ley, que es bien interesante... ...es de que el Estado será el tutor, digamoslo eh, así... ...para poder implementar las políticas públicas... ...en todos los municipios para que la ciudadanía participe... ...se involucre y, por supuesto, a las personas encargadas... ...de esta separación, de esta recolección... ...mediante mecanismos que la intención es utilizar o reutilizar los desechos o los productos la, ca la mayor cantidad de veces. Y aquellos productos que son de un solo uso, que cada vez se vayan disminuyendo hasta llegar hasta la, a la prohibición, dependiendo de las políticas públicas y reglamentos de cada municipio.
0: Ahora, pero es que regularmente este negocio de la basura solamente es de unos cuantos. ¿Esta ley le permite también a los empresarios queretanos a poder participar en el negocio de la basura?
1: Sí, hay, hay nuevas disposiciones para que se puedan registrar ante la propia CDESU, que es la encargada, digamos, de llevar a cabo todos estos mecanismos, y los municipios también que le entren, porque escuché con mucha atención lo que mencionabas de los rellenos sanitarios, y sucede en todos los municipios, no nada más en Querétaro o en varios de ellos. Se da la concesión a una empresa y prácticamente se olvida de dar seguimiento. El tema de que cumplan o no con las normas siempre es muy cuestionable. Y entonces lo que se busca con esta ley es que los municipios se involucren, se integren a generar estos centros de transferencia a que puedan haber los contenedores adecuados siempre con la participación de la ciudadanía y todas aquellas personas que antes se dedicaban a lucrar con este tema tendrán que ser regulados y si no, desde una sanción hasta clausura... O, o las diferentes eh, sanciones que, que marcan los dos capítulos del Código Ambiental
0: Ahora, dígame una cosa, diputado Esta iniciativa de ley, que ya es una ley que ya está entrando en vigor ¿Fue consensada por todos? Porque pues, parece que esto es una decisión de alguien eh, Entiendo que el Secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete Estuvo impulsándola Y ustedes como diputados también conocieron ¿Cuáles son sus alcances, sus pros y sus contras? ¿Y por qué dijeron que sí?
1: Mira, la realidad, eh, Miguel Ángel, es de que esta ley a lo que corresponde a esta eh, legislatura, pues ya nos llegó aprobada y publicada. Eh, se publicó, como te lo mencionaba, el 3 de diciembre y se aprobó el 22 de septiembre. Es una ley que se trabajó en la legislatura pasada. A mí, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, lo que me queda hoy es abrir también a escuchar como bien dices, con todos los actores que pueden ser los empresarios, el ciudadano, las personas que están involucradas, los municipios, para poder eh, caminar de la mano con la implementación de esta ley que le corresponde al Ejecutivo, pero que sin embargo, bueno, pues es una ley que como todas tienen que estar abiertas al consenso y a que si se tiene que volver a, a rediscutir, se haga y que esa será la apertura que tenemos en la comisión.
0: Oiga, diputado, usted que ha estado siempre el tema del, del tema de los ecologistas y que usted ha usted abanderado por muchos años ya su partido, el Partido Verde, ¿qué le parece el tema de cómo se han estado manejando estas concesiones que tienen que ver con los residuos? Porque esta ciudad crece y crece, y usted la ha visto crecer, usted en Corregidora, en la zona metropolitana, usted normalmente logra apreciar cómo ha crecido esta ciudad, pero nosotros generamos más basura y no tenemos los mismos rellenos y no tenemos tampoco la... Eh, eh, infraestructura necesaria para poder hacer la separación y después pues hacer lo que deben hacer todas las ciudades, biogás, producir biogás. ¿Cómo va en este proceso Querétaro y cómo usted como ecologista usted lo entiende?
1: Perdí un poquito la señal Miguel Ángel, pero creo que escuché eh, la idea. Mientras más crecemos, sobre todo la zona metropolitana el de los municipios conurbados, Obviamente generamos mayor cantidad de desechos los, los ciudadanos. Esto ha generado un problema. Yo creo que los rellenos sanitarios que, con los que hoy cuenta el Estado han quedado muy atrasados en, en lo que respecta a las propias tecnologías y a las prácticas que se requieren. Eh, se dan las concesiones o se daban las concesiones por años, 15, 20, 25 años, y muy pocas veces se actualizan lo que tiene que ver con instalaciones, lo que tiene que ver con separación, lo que tiene que ver con el poder reutilizar los productos, que es lo más importante, que no nos inundemos de productos innecesarios que consumimos todos los días y que generamos como seres humanos, como sucede en cualquier parte del mundo. Yo creo que se tiene que apostar a buscar que existan los rellenos que, que puedan cada vez acortar esa brecha de que existan menos desechos, es decir, que tengan procesos específicos, esta ley creo que viene a, de, a dar un paso importante para obligar a que realmente se reutilicen los productos y no saturemos. Al no saturar y al reutilizar varias veces los productos, con eso vamos a dejar de generar esa contaminación, esa huella de carbono que dejamos como seres humanos y que los procesos sean transparentes que vayan de la mano con el medio ambiente y que no sea solamente negocios de una o dos personas o grupos que están eh, buscando vincular el concentrar todos estos eh, desechos y todos estos manejo de. De, ...de la basura en el Estado.
0: Bueno, pues claro, porque ese es un negocio ahorita... ...solamente algunos cuantos que han podido tener la oportunidad de licitar... ...y de formar parte del negocio de la basura... ...pero hay que decirlo, que ese es un negocio que tiene muchos millones... ...y que hay muchos empresarios detrás de ellos. Los ecologistas como ustedes estarán al pendiente de las políticas ambientales... ...que está promoviendo el gobierno. ¿Qué es lo que ustedes esperan para los próximos seis años?
1: Sí, yo creo que nosotros vamos a estar completamente de, de la mano... En, en darle seguimiento puntual a todo lo que tiene que ver con la política pública ambiental. Nosotros hemos este, preparado una agenda en la que le vamos a dar seguimiento. Específicamente, Miguel, esta, esta ley tiene que llevar una ruta legal y operativa. Es decir, tiene que tener eh, el seguimiento transversal, no solamente de la autoridad del Estado, sino de todos los municipios, porque tienen que adecuar sus reglamentos, tienen que dar a conocer cuál va a ser el manejo que le van a dar a los residuos, cuál va a ser el sistema que van a tener de recolección, de qué forma van a involucrar a los ciudadanos para que puedan ellos también participar a la separación de basura y no caigamos en lo que por años hemos escuchado todos, que para qué separo yo mi, mi basura, mis desechos en mi casa, si viene el camión, los junta enfrente de mí, y entonces yo no hago esa tarea. Esto viene a generar estas responsabilidades con una ruta operativa, legal, en donde nosotros daremos seguimiento puntual, sobre todo, a la zona conurbada, sobre todo, en esos centros de acopio grandes que le perdemos la pista de realmente si se está llevando a cabo o no estas acciones que van directamente a favor del medio ambiente.
0: Oiga, diputado, hay ...plazos que se deben de cumplir por parte de los municipios para poder adecuarse a esta nueva ley?
1: Eh, la ley no contempla los plazos, pero al entrar en vigor, pues ya genera responsabilidades. Es decir, los municipios que no acaten una ley que está vigente. Ahorita el primer paso... Eh, Miguel Ángel, yo estudiando la ley, porque como te lo menciono, es una ley que aprobó la legislatura pasada, yo estoy con mi equipo y, y lo voy a poner a discusión en la, en la propia comisión, eh, creo que, y con vinculación con el Estado, el primer paso tendría que ser el volver a generar un consenso de cuáles son aquellos productos que se enlisten, que sean los prioritarios que se les tiene que dar esa reutilización y para generar el concepto de la economía circular. Asimismo también, en la ley pasada que se abrogó, había productos que daban, es, que, que es lo que se pregunta a la gente, cuál es, ¿qué es lo que está prohibido? ¿Qué, qué es lo que puedo vender o puedo dar o no en mi lugar o en mi restaurante? ¿no? O, o, o en cualquier comercio. Había tres productos que en la ley pasada que se abrogó, era el tema del popote, el tema de la bolsa... Esta que se conoce como de, de camisa, uh -huh. que es la que dan en los supermercados, etcétera, y, y el tema del unicel. Esos son los, los productos que solamente eran de una sola utilización. Ahorita, lo que se tiene que generar un consenso de la mano con el Estado y nosotros como legisladores es generar ese listado nuevo de productos que sean los prioritarios para poder extender su vida de uso y que vaya de la mano con los productores para que pueda generar y regresar el producto a la venta y con esto generemos
0: realmente lo que es el concepto de la economía circular. Bueno, vamos a ver cómo les va con esta tarea. Gracias, diputado Ricardo Zudillo. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Gracias. Muy buenas tardes, el diputado Ricardo Zudillo. Y presidente del de Partido Verde Ecologista, pues presidente pues por ya por muchos años del Partido Verde Ecologista de México.